Hej och välkomna till Musikprodpodden. Vi har eh, idag, eller ja, hela dagen det, eh, har vi suttit och gjort ett pryltest av rang kan man säga. Mm, både kompressorer och omvandlare. Tanken med dagen var ju att gå igenom lite omvandlare. Vi gjorde ett sånt test för några månader sedan. Långfredag var det, det var, var exakt. Ja, så det var det, okej. Okay. Mm. Ja, och då fick ju mitt, jag fick med en törn. Jag var ju nära på att göra en, slänga bort hela studion efter det typ. För att eh, jag blev så knäckt. Över att din UAD... Omvandling inte lät så bra. Men vi har även Frans Hägglund Våran gamla vapendragare med oss Tjena Frans hey, hey, hey. Av Frans har vi lånat hit en Burl B2 Bomber Av mig har vi lånat hit en Dangerous AD Plus mm. Och så har vi av Benum fått låna en RME ADI 2 Pro Precis Och av Stefan Fanden har vi lånat en Cranesong Head Quantum Och en Universal Audio 2192 Ja, 2092 där är ju den enda som har några år på nacken ja. Den är ganska nya allihopa Ja, verkligen Nej, men det var väldigt spännande Man, eh, Har vi några reflektioner här eh, direkt Funktionsmässigt sådär Vad skiljer de här åt? Om vi börjar med armen vi, vi tittar upp från och ner Vi kan lägga ut en bild på de här också Som jag tog alldeles nyss eh, Om vi börjar armen Den har inte någon wordclock Nej, ingen wordclock Men däremot har ju den en hörlursförstärkare i sig Så den har egentligen två D-avandlare Mm vi är lite osäkra på om man kan köra de två parallellt fast utan att använda hörstärkare. Mm. Det hade varit bra. Men ja, det är helt enkelt, den funkar både som AD och DA. Precis. Mm. Cranesong Head är ju också det en AD och DA. Vi har ju dock bara testat AD-delen av den. Jajamän. Men det som är speciellt med den är att de har de här processknapparna här. Mm, det är egentligen DSP. Ja, det är en slags digital inbyggd plugin mm. som kan färga ljudet lite grann. Och den har som sagt både AD och DA, vi har bara testat den. Den har också klocka ju. Ja, World Clock, World Clock Out. out. Mm. Sen har vi min Dangerous AD+. Och den, den har också en slags färgningsfunktion, fast analog sådan. Man kan trycka in en, en transformator och eh, mätta den på lite olika sätt, kan mm. man säga. Och man kan också ställa referensnivån, precis som man kan med Frans Burl. Mm, så det. det är väl det som är grejen med den. Ja, och en grej till också. Den har något dubbla stereo-input så att ja. du, som du inte kan köra parallellt men du kan välja. Det vill säga, du skulle kunna köra från två olika mixerbord till samma omvandlare utan att göra någon switch. Och bara flippa vilken du vill använda. Ja, exakt. Mm. Det är ju suveränt, tycker jag. Mycket bra. Mm. Sen har vi Chat 92 Det är också en ADD och den har väl liknande funktionalitet- kan man väl säga som Cranesongen fast den är som sagt några år på nacken och den har inte den här eh, processeringsmöjligheten. Nej. Sist men inte minst Frans. Burl. Ja. Berätta ja. om den. Vad har den för speciellt? Ja, den låter som musik. <laughs> <laughs> men varför, hur kom det sig att du köpte den, just den från början? Det hade ryktats mycket om den att den skulle vara trevlig om man är ganska mycket i analoga världen. Ja. Och man kan köra den olika hårt. Mm. Och då tänkte ju vi, eller jag först, att det vill man säkert då. Mm. Att det är roligare. Men vi alla tre tyckte ju för att testa att det var ja. det sämsta. Gjorde man körde den det sämre tyckte vi lätt? Ja, desto mer typ. tappade man ju det man hade gjort själv. Ja. Mm. I uh, innehållet. Ja. Precis, men den har också den här funktionen att man kan ställa ref- referensnivån. Ja. För att då kunna köra Exakt, mer eller man kan gå in hårt. hårdare. Ja, träffa. Men ja, å, å andra sidan, om man lyssnar på den när man mixar och ställer den på hårdaste möjliga läget liksom. Eller max in i den så att säga Då kanske det är skitskönt Då kanske man mixar mm. på ett annat sätt inte vet jag. Ja, säkert. För så har inte vi testat dem Utan vi har ju tagit nu idag Har vi tagit mixar som jag har gjort Skickat in då utanför mitt mixbord Rakt in i de här olika då Klockat med den interna klockan i varje omvandlare 
Och så skickat in digitalt igen tillbaka till min dator. Så har det gått till. Mm. Exakt. Samma förutsättningar för alla. Ja, precis. Men jag vet inte om man skulle kunna göra ett sånt AB-test heller. Men jag, man har ju inte testat att mixa in i den och lyssna på responsen tillbaka. Eller något, utan det här Nej. är bara någon slags försöka, försöka hitta boxtonen. Mm, och sen i efterhand så har jag volymmatchat dem. Inte med örat utan med datorns mm. hjärna. Just det. För de har lite olika... AI. Ja, precis. De har ändå lite olika inputs som var lite jobbiga att ändra. Så här, jag ser till att de inte distar och så sen har vi bara finjusterat nivån mellan dem. Mm. Slutsats. Alltså slutsats. Man kan väl säga så här, när man börjar lyssna den här gången, förra gången så trillade vi av stolen lite grann. Ja. Det började ju med att du, Frans, hade gjort ett test när du hade köpt din Bird så gjorde du test mellan dina gamla Lynx... Mm. Vad heter Aurora. De? Lynx Aurora. Mm. Och den här börden, och det var ju sån jävla skillnad. Och det var av trillar storläge ja. på det. Alltså. det var. Hur kan Fruktansvärt. det vara så stor skillnad? Stor skillnad. Det hade man ju aldrig kunnat drömma om att det var så stor skillnad. Eller jag hade inte det. Och då fick vi upp ögonen för. Och eh, när vi sen då gjorde det testet med börl, den gamla hedden. Mm, min gamla head, mm. din börl, din UAD, Niklas. Mm. Det var väl egentligen det mm. då va? Och sen mm. i efterhand, efter det så gjorde jag min... Dangerous också, som jag sen köpte. Just det, då var inte jag menar. Nej, men jag, jag körde den på samma sätt, samma filer och så. Men det man kunde konstatera då, det var ju just att den här, att UAD, alltså mitt eh, Apollo 16 Mark 1, alltså den Silverface, lät ju, det var ju lite samma sak där, att åh jävlar vad tydligt sämre här är på något vis. Mm. Den hade ju några poänger, typ att mm. man kunde få den låta lite coolt punchigt i lågmid typ. Som var så här lite coolt ibland, men oftast så lät den bara Mindre dynamisk, mindre bred, fulare topp, mm. fulare bas. <laughs> liksom. Ja, precis. Det där med att, hur, att det, det här subjektiva, det är kanske inget man vill göra med AD-mannen. Vill man eh, göra nej. det så gör man ju det på annat sätt. Exakt. Det är inga problem att göra det innan man mixar. Nej. Med en EQ så att säga. Men vad heter det? Lite platt. Ja, kanske. Mm. Ja, mindre att, djup, mindre bredd. Lite sådant. För att det finns lite platt. Bandpassfilter <laughs> ja. över hela, hela mixen. Ja. Typ. Men, men då konstaterade vi också som sagt att då tyckte vi väl att börden lät väldigt, väldigt bra. Men som bäst tyckte vi att den lät när man körde den så snällt som möjligt. Ja. Mm. Men nu har vi i alla fall därför lärt oss av det. Och så har vi kört de här klint. Jag har inte gått in hårt från mig. Vi har inte maxat på börden. Vi har inte vridit på den här eh, trafodisten i eh, AD-plussen. Utan... Nej, och inte i headen heller. Nej, det är ingen, ingenting sånt, sånt utan på slaget. Liksom. Och Magnus, berätta nu. Du äger AD-plussen. Är du nöjd med det? Ja, det är Och även efter det här testet är jag nöjd med det. Ja. Jag tycker så här, eller min slutsats är AD-plus, Cranesong Head, Quantum mm. och eh, Burl är väldigt, väldigt, väldigt lika varandra. I grunden. Mm. Kanske att AD Plus och Cranesong är ännu mer lika varandra. Mm. På grund av att de inte har den här transformatorn i. Och det beror då kanske på vilket material man skickar in i dem tycker mm. jag. Hur man hör Burlands liksom, mm. ändå lilla färgning. Mm. Och sen tycker jag att 2192an UA, Universal Audio 2192, låter väldigt bra. Den har en liten presence boost mm. runt 3-5 kHz mm. som jag upplevde att den är liksom, också att den är Lite bas roll-off. Mm. Den är liksom lite mindre djup bas. Mm. Det tyckte du också fanns. Ja, det... Jo, ja, det håller jag med om också. Åtminstone är det bas roll-offen. Mm. Pressen skulle jag säga låg lite längre ner än vad du säger. Ja, mm. okej. Okay. Två då. <laughs> <laughs> ja, men någonstans, ja. liksom högmid ska jag väl uttrycka ja. det som. Ja. Och sen är det med en 
ADI 2 Pro mm. så. Den lät bra också men lite lite kallare än de andra. Mm. Lite mer så här transistor. <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar precis vad jag Ja, precis. Ja, men vi, 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 vi stannar där. Frans, du då? Hur skulle du beskriva det här? Ah, jag håller med många helt. Det känns verkligen som att ju nyare desto bättre ja. i den här världen. Ja. Helt enkelt. Förutom då, eller inte förutom, men RMN var lite sämre på något... kändes lite sämre. Ja, Bara det. sådär, när man lyssnar på det. Håller du med om att den kändes kallare också, eller? Ja, något, jag vet inte. Det var bara inte lika tillfredsställande. Nej. Men då är det ju väldigt imponerande med 2192-an. Mm. Att den är ändå så pass gammal mm. och mm. håller måttet så kan det vara fem, väl. 15, 20... Mm. Nej, till 15 och, är det en 15 år? Kan det vara så gammal? Ja, jag tror det kan vara det. Ja. Det är ju imponerande. Ja, det får man säga. Jag tyckte så här lite grann att när jag... Ska jag säga så här, först gick vi om de här fem omvalarna och sen så la vi till... Så drog vi in sladden och körde min Universal Audio igen Bara mitt, mitt eh, Apollo-kort för att testa För att man var så här, Fan vad lika de ändå är varandra Alla de här Ja, supersvårt Har vi blivit döva sen förra testet När vi tyckte det var så stor skillnad Och då upptäckte vi ju Att vi har inte blivit döva Alla de här fem omvandlarna är ju sjukt Sjukt nära varandra Det var jätteskönt att vi kom fram till det ja. faktiskt tyckte jag. Bara flika in här Sound on sound recensionen av 2192 Är från 2010 Så den ja. var faktiskt inte alls så gammal som jag trodde Nej okay. Alltså jag antar att den kom ganska snabbt efter det Ja det borde då. Det lär de ha gjort Nej, men jag, jag kan säga så här, jag skriver under på det mesta av det där Medan i invändning att jag tyckte det kändes som att den där Pressens boosten i 2192 Dels så tyckte jag att den kändes På något sjukt sätt lite bred Lite liksom nästan som stereobreddad i lite lägre mid, kanske 200 till 500 hertz. Där tycker jag det hela tiden blev som att när man switchar över till den känns det lite snyggt bred där på, på något positivt sätt. Samtidigt som den hade lite mindre bas eh, på ett kanske lite negativt sätt. Och sen så har den någon slags puckel där ja, i mid-midden skulle jag säga, snarare än högmidden, men nåväl. Armékortet där, eller arméomvandlaren där, där hade jag en upplevelse om att det var att den förtydligar lite S och T-frekvenser, om du menar. 6K typ. Alltså det brukar vara bättre än jag på gissar där. Men, men sådana där liksom... Det där. Det kändes lite trångt generellt, tror jag, i RMN. Hela midfältet, alltså från lågt högt. Ja, men kanske precis. Kanske den... Fast väljurande. Ja, men om man tänker liksom... Ja, den är ju bra också. Man ska ju tänka på det. Man ska komma ihåg också att den kanske kostar ungefär en tredjedel så mycket som Crimson Head. Fast har samma funktionalitet. Fast den också har en hörlursförstärkare. Så vill man ha en jävligt bra omvandlare men inte vill lägga 40 000, då är... Armen är ju bäst bang for the buck här. Så är det. Absolut. Så är det. Armen är kanske prisvärdast faktiskt. Men nåväl. Vi har inte testat att köra den med den här För den kan man väl köra som ett interface i stort sett också Ja tror jag. Den har ju USB 2 Jag tror ja, att man kan liksom använda den på det viset med mm. Till exempel om man har en laptop Och inte gillar att lyssna igenom sin laptop När man är ute precis. på turné och mixar Då är ju den ett helt jävla Otroligt bra alternativ Den slaktar ju till exempel UADN, ja. alltså, totalt slaktar ja. den Så att ska, ja, Som hörlurs uh... ja, alltså... alltså som omvandlare Jaha, ja, ja, din gamla, ja. Ja, inte ja. den här Nej, ah, okay. UAD, alltså Apollo Apollo ja. så, att, så att den var ju helt grym också Om man skulle liksom, behöver man en sätta på landet Men vill ha jävligt bra lyssning En bra DA och en bra AD mm. liksom, om, Av olika anledningar 
Då tror ja, jag liksom för att tracka någonting så är det där helt suveränt. Men ja. alltså de andra är väl liksom mm. The Slatans av AD. Ja, ja. Alla exakt. kan ju inte vara det. Nej, Nej precis. Alltså, 21-92 är, det är väl den absolut finaste man kunde ha 2010 då. Den är Crane Song Head av 2010. Mm. Typ. Jo, Fast Crane Song, Crane Song Head fanns ju då också. Men ja. man ska skilja då på Crane Song Head. Det här är ju den nya ja, Crane nya Song Head Kvantum. Så Ja, men novell, det, det, det är i alla fall så att det här är riktiga top-notch-grejer. Det är ju hårkliveri mellan de här. Ja. På ett sätt som ja. jag inte riktigt var förberedd på. Jag trodde mm. att det skulle vara mer skillnad. Otroligt obehagligt var det ett tag där. Ja, ja. det var det. Ja, som jag sa till er. Alltså, mellan till exempel, jag tror kanske framförallt mellan AD Plus och Cranes on Head- Quantum, mm. så tror inte jag att jag skulle ta ett blindtest mellan dem och, och kunna liksom säga jag. att okej okay. ja, med blindtest menar det här är Cranesong och det här är, är Dangerous, nej det tror jag inte men däremot så tror jag att man, om man får sitta och lyssna noga och återigen så är det så här det är beroende på materialet för när vi lyssnar på en rocklåt vi kommer också tillgängliggöra de här, några klipp på de här låtarna vi har lyssnat på och både lägga upp dem med bara nummer. Mm. Och så kommer vi också lägga upp dem med namn. Så man får välja själv om man vill blindtesta sig eller om man vill eh, mm. veta vilka man lyssnar på så att säga. Mm. Och det kommer finnas på hemsidan i vanlig ordning. Exakt. Och, och det är väl, ja vad kan det vara, en halv minut bara i klipp eller sånt där? Ja, Några det är låtar. En, en liten snippet. Typ. Men på rocklåten så att säga där var det ju väldigt väldigt svårt. Där tyckte jag armén skötte sig helt suveränt också. Jag så tyckte så här ju lugnare musik ju luftigare musik, mm. desto bättre gillar jag Börlen, generellt. Och Börlen liksom tyckte jag mest om när det var som lugnast och finast. Och när det var liksom den här hiphoppiga låten då, då tyckte jag nog att Cranesong Head Quantum var bäst. Ja, men den, den, den lät ju väldigt fint. Mm. Jag, jag upplevde den som, alltså om jag skulle kunna säga någonting som var skillnaden så tyckte mm. jag att den var kanske ännu lite mjuk och liksom finkoningar i diskanten än både AD Plus och Burl. Mm. Men det, var, det är som sagt hårkliveri ja. av rang. Här, ja. Alltså. ja, men det är verkligen. Vi, vi gjorde ju också ett test på... Du brusade dem ju. Och ja. då hittade vi en intressant sak. Ja, den så här, körde rosa brus genom alla fyra. Faktiskt inte är det med, för jag kunde inte klocka det från mig. Nej. Det här var hos mig då. De fyra rack De fyra rackarna och... Ja, och så tittar vi, jag och Frans, på det med en sån här spektrumanalysator, rosa brus. Mm. Och då märkte man faktiskt att eh, Crimson Head Quantum hade en liten sån här diskant roll-off. Mm. Mm. Från, vad var det, 15 ja. kilo typ-ish. Ja. Ner till mm. 20 som mm. den alltså, visade då. Som ingen annan hade. Som på kanske, vad var det, 2 dB va? Ja, något sånt. 2-3. Ja. Det var lite anmärkningsvärt. Ja, anmärkningsvärt. Jag undrar varför det är så. Ja. Det är inte som att han inte har mätt. Man skulle nästan vilja dra ett mejl och fråga varför det är så på det mm. sättet. Det Finns... kan vara medvetet också. Mm. Det måste ju vara medvetet på ett eller annat vis. Nej, men jag som är i marknaden för att köpa omvandlare då. Mm. Vilken tänker ni att jag landar i? Ja, du, du hittat... beror ju på vilken deal du gör. Ja. <laughs> ja. Men du, ja. Om pengar inte vore en issue, då skulle jag kanske tagit kvantum i ditt fall. Mm. För att den, bo- den har ah. både AD och DA och den mm. låter otroligt bra. Och ingen av oss har den. Nej, det är väldigt sant. Men, men... men eh, om Precis. pengar är inblandat så ja, UADN, mm. eller UAN, förlåt, 2192. Mm. Jag kommer behöva... Det är någonting jag kommer behöva sova på. 
och så vidare. Men jag måste säga att skillnaden i pris mellan och för vad jag håller på med och hur jag använder, jag masar ju liksom inte utan jag, jag mixar ju och, och producerar. Och skillnaden i pris som det blir, alltså absolut sista lilla finlidet kanske liksom det är svårt att legitimera de där sista 20 eller 25 000 då som det skulle innebära att lägga på i plus på att komma upp i uh, Crane Song eller uh, AD Plus då, mm. mot typ 2192 mm. eller är med för den delen. Så att för 20 000 till så får man ju något annat kul. Ja, du har ju fortfarande möjligheten att uppgradera jo. sen. Jo, det har man ju. Om du känner att... Ja, sen är det med AD Plusen, den ryker faktiskt i det här sammanhanget, utan för mig så står det mellan 2192 och Crane Song för att jag har ingen lust att köpa en till en annan DA men jag behöver ju också en DA. Mm. Ja, du vill inte liksom lägga Nej, inte köpa 20 000 convert, till. Du köpa en Convert <laughs> 2. Eller? Omvandrare vi inte har testat än. Brooklyn, eh, vad heter den? Mytic Brooklyn. Precis. Finns det några andra som vi... Är det värsting, värsting eller? Nej, den kostar väl en 20 lax och är också så här... Ja, men den ska vara bra. Den har också ja. traf och switchbar, ja. transformator. Mm. Sen har vi ju inte testat några av de här uh, Lavery. Vi har inte testat Antelope. Pure 2, mm. de har ju en två kanals mm. Vi har inte testat ja, Det finns några andra också ja. men... men jag tycker vi har gjort ah. ett gans- ett, Vi har täckt in ett par väldigt intressanta Omvandlare i alla fall mm. Och... Av högsta kvalitet Ja, kan man säga. Mm. och som sagt Filerna finns där, det här är ju nördigt Så det förslår mm. Men nu tar vi en liten kort paus Och så ska vi bara lyssna lite på en På två olika På lite mer rosa brus Ja <laughs> Nej, vi ska väl lyssna på, lite, på två olika kompressorer En uh, Bass Audio, vad heter den? DBC uh, Och jämföra den mot Vintage Design by TK VDC mm. Nu har vi klämt lite på två Diode Bridge Compressors mm. Color Boxes ja, En ja, svensk, ja lite i alla fall ja. Mid Color Boxes mm. Den ena byggs i Sverige I Halmstad av... TK himself mm. Ja Förmodligen, det kan vara hans fru också, de bygger väl ihop ja, det. Mm. Mm. Och den andra då, Bass Audio Ja, den är byggd i Nya Zeeland mm. Det är ju min då Och, <här> Inte lika klimatsmart <här> Nej, precis <här> Om man bor här Nej, <här> Nej. sant <här> ja. De är byggda på samma typ av teknik mm. man säga. Mm. Den gamla Niv 2254 Nej, vad fan heter de? 33609 Ja, fast från början är det väl den där busskompressorn i borden Alltså, ah, just det, just det. 22, 54. Mm. Den är, den är dyr där. på marknaden Den är dyr ja. att få tag i en ny Jocke hade väl 3360 mm. ja. mm. Men den, det är väl ungefär Den ska väl vara väldigt lik den här VDC'n Men med en limited del ju mm. Och inte någon dry wet Inget sidechain filter Går heller basen. inte att ställa Attack till utan bara release till på den På 3360 ja, Eller hur? Jag tror det så är så Jag har jag tyckte Jokes 3360 lät så jävla jävla bra. Så därför blev man ju lite intresserad när man såg den här on the market. Mm. Ja, ja. Vad säger du då, Frans? Ja, den lät helt strålande på alla sätt och vis. Ja. Och urhärlig att känna på. Mm. <laughs> så, vilken pratar vi om nu? Nu pratar vi om VDC. Ja. Din bass har jag hört ju. Mm. Så att, uh... Plus att den redan sitter i racket. Det blir liksom lite mindre... Min wow-faktor. Ja, Nej, men det var ju den. Det var ju, man vred på saker och så hände det grejer. Mm. Ja. Och så var det... Ja, det är inte liksom supersubtila kompositioner. Nej, men det är underbart. De gör ju saker. Skitbra. Vet du en grej jag verkligen uppskattar med den här? Den här VDC, Vintage Design, då, TK. 
Den har ju två olika EQ-funktioner kan man säga. Den ena heter HF, den puttar in en dB till kälving i toppen in i kompressorn. Och sen är den som heter R, den puttar 3 dB högt upp efter kompression. Är det bara en dB till in? Så Låt tror jag det... att det är. Mm. Det är Låt, uh, snällt. Det är väldigt snällt, men den var ju också väldigt snällt. Fin men jävlar, men jag hade kunnat tänka mig att det där R-bandet hade han kunnat få vara lite mindre aggressivt. Det hade kunnat få vara en och en halv dB. För att mm. det, det är ju grymt, låter ju grymt. Men det är kanske är ganska mycket att dra på ibland. Mm. Tänker jag mig. Typ så i alla fall. Mm. Och det känns för mig som en jävligt bra funktion att man bara kan krispa till lite i toppen. Mm. Om man får lust att göra det. Mm. Ja, men lite smidigt. Ja, jättebra såklart också med filtet, lågfiltet till detektorn. Det, det gör det. ju, tyckte jag, hela grejen nästan. Ja, att verkligen. man kan köra den, den låter fint, hör man, ja. som kompressor. Man kan inte köra in saker som man vill om man inte har det filtet. Nej. Nej. Då blir det, som vi snackar om, inte det med mer med SSL-kompressorn. Antingen så nuddar man bara, då är det lite så här, ja. men kan vi lika nu. Det blir för grabby utan Ja, så, men så här kan man köra den Så filtrerar man bort det låter som kanonen då Alltså det, precis, vad gick det upp till 250 Eller vad sa vi? 250, ja. ja Så man kan liksom högpassa upp till 250 Och den har ju en blend mm. Vilket gör att man kan köra den just det Man kan jätte, jättehårt Och sen blanda in den tonen av den där mm. Det är ju underbart Så man kan ha liksom dry wet ratt på en sån där mm. Ganska mm. soundy pryl Det är fantastiskt tycker jag ja, När man kör på det du spelade upp som det var inte extremt på något sätt i frekvensgrej utan det var en mix och då när man körde den så att den lät bra, då tog den typ 3 dB mm. när filtret var på 125 eller något, mm. Mm. sänkte man det på noll då tog den ju 10 dB ja, exakt. och då var det inte någon sjuk kick eller bas, Nej. alltså det var lätt som musik mm. och det är ju hela där är ju ja. exakt. så man tar det där på något annat sätt Precis. Ja. om man vill det Funktionalitetsmässigt så är den ju nästan exakt samma som min TK Audio ja. BC2 är med. Ja. Fast just den här är HF och r Ja, och den här ska väl vara lite soundigare helt enkelt. Ja, ja den är lite, det är en annan kompressorkrets. Jag måste bara säga ett ord om Bass Audio också. Ja. Den är ju, känns som lite, lite mer punchig eller liksom grabby. Ja, och, definitivt. Och jag tycker den är otroligt bra när man vill liksom smeta, antingen smeta ut transienter eller bara färga eh, en signal mm. med subtil kompression fast det blir inte subtilt i boxtone då. Nej, nej, nej. nej. Lådklangen så att säga. Nej. Så jag, jag är otroligt nöjd med den också. Det lät suveränt där när det var lite mer limiterartat. Eh, mm. Ja, men precis. Nackdel där med den då kan man väl säga att den inte har, för mig, vad jag skulle tycka var en nackdel i alla fall. Det är ju att man, den kan man bara flippa då, bas eller, alltså sidechainfilter påhåller av. av. Du kan liksom inte variabelt ställa det. Vilket du kan, och sen dry wet är ju kul, det finns ju andra sätt att lösa det på, men, men och det har inte bassen heller väl. Nej. Men jävligt lätt jättefint att nämna. Och det här var väldigt kul. Jag kommer fortsätta testa VDC även någon dag till. Jag kommer även att fundera på hur det blir med omhandlar, i omhandlarfrågan för mig. Hörrni, är ni, ska vi gå och äta middag? Ja, ja. gör det. Ja. Det undrar vi oss. Tack och hej. Eh, tack och hej. 